0: til Bro FM. Din vært af hele Bro. Her i vores podcast der taler vi rigtig meget om ledelse. Og lige nu er der en trend i tiden, hvor ledelse skal givet mere fri. Og i sidste sæson, der havde vi besøg af Sune Knudsen fra Dans Design Center, og i dag har vi en en rigtig spændende gæst med os. Kasper, velkommen til. Tak for det. Og jeg tænker, du skal have lov til at præsentere dig selv.
1: Jamen, jeg er 43 og gift med Sara og øh, har tre drenge på 10, 12 og 19. Øh, og så arbejder jeg inde i Klever, hvor jeg har været med til at starte derop øh, tilbage i 2009. Øh, og før det, øh, der arbejdede jeg med virksomheder i London og i, i Danmark. Øh, og øh, ellers så, 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 så tror jeg, at hvis, hvis man tager ind på sådan det lidt mere sådan personligt, det der sådan virkelig driver mig i verden, øh, det er det der med at gøre en forskel for børn. Øh, Mine egne, men mest af alt måske alle dem, jeg ikke kender. Og det er også derfor, at vi som lille familie har lavet en organisation, der hedder Fem Skoler, som bygger skoler til syriske flygtninge, og det giver sindssygt meget energi. Og så, leve, så, så er jeg selvfølgelig også inde i klæver, hvor at, øh, at jeg også taler lidt omkring sådan en arv, og hvad er det, vi giver til kommende generationer? En ting er klimaet, men jeg tror også, det her med måske at give øh, virksomheder, som er organiseret og levet på andre måder, end vi kender det, øh, det kan være noget, som kan være en, en kæmpe øh, livsforandring for, 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 for unge mennesker, som, som, som skal ind på arbejdsmarkedet i fremtiden. Så, øh, så derfor så arbejder vi jo netop med medledelse, øh, hvor vi gør ledelse til kultur, hvor vi sætter hinanden fri, øh, og øh, det er jeg også øh, super optaget af, og ekstremt passioneret omkring, at det bare skal lykkes. For jeg tror, vi har så meget, vi kan gøre.
0: Det skal nok lykkes. Og en god præsentation. Da du kom hjem fra London og valgte at kaste over klemmer, hvad var det, der gjorde, at øh, det var det, du ville? Det var et kæmpe skifte fra banking og så til elbiler.
1: Ja det var egentlig primært at sidde på den anden side. Nu har jeg været fem år rådgiver, så vil jeg prøve at sidde på den anden side af bordet. Og så tænkte jeg allerede det blev tilbage i 2009 med K15 og sådan noget elbiler det bliver det bliver shit. Så, øh, og det er det måske også blevet, eller det er det blevet, det tog bare lige lidt længere tid, end vi havde regnet med. Så det var egentlig for at komme ud og prøve noget nyt, øh, og egentlig bygge noget op i fællesskab sammen med folk, hvor man som rådgiver lidt afleverer tingene, så får vi mulighed for, når man er en del af en virksomhed, at bygge det op i fællesskab og blive ved, og blive ved med hele tiden at bygge på.
0: Og hvordan var det skifte for dig? For jeg mener, altså mentaliteten fra at gå fra at være banker og så til at være i clever med det er et helt andet område og du har formentlig skulle bruge dig selv på en anden måde. Men, men hvordan har skiftet været sådan rent mentalt?
1: Men det har været glidende. Altså, jeg, ja. jeg tror, at øh, i, i starten, øh, der... Jeg har stadigvæk rigtig mange jakkesæt øh, hængende derhjemme, som jeg aldrig har på længere. Øh, så der var jeg i slips og alt muligt andet, øh, men, men tro mig, øh, det er lang tid siden, jeg har haft sådan et på. Så det var sådan en mental glidning, øh, og i 15 da jeg blev CEO in i Clever, øh, der startede der også en ny rejse. Jeg læste en EMBA ned på i Schweiz, hvor vi også... Øh, der blev sat nogle ting i gang. Så, så jeg synes, det har været sådan en glidende overgang, og så i, i sådan, hvor man måske også begynder og reflektere lidt mere over sådan nogle, nogle, nogle grundsten, nogle grundværdier, nogle menneskesyn osv., som hele tiden er med til at forme, egentlig, hvordan jeg sådan udlever mit liv, og egentlig prøver at skabe nogle rammer måske for fremtidens generationer, som jeg tror vil være godt for dem.
0: En af grunde til, at jeg har inviteret dig ind i studiet, er jo fordi, I kliver ligesom har prøvet at vende hele på hovedet, som kan man vel sige det. Altså, I har sat organisationen fri, I har sat lederne fri, I har sat jer alle sammen fri. Hmm. Og det er, jo, det er jo noget af det, jeg tror, de fleste virksomheder er rigtig nysgerrige på. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad var det, der gjorde, at du valgte at sige, vi skal gentænke en måde at lede en på, eller gentænke en måde at arbejde sammen på. Hvad var det, der gjorde, at du, du valgte den vej?
1: Jamen, vi, vi kunne se i, at vi ville vokse hurtigt. Elbilerne de fik sådan sit gennembrud der øh, i, i, i slut af den 19 stykker. Og, og vi kunne se, at vi ville vokse massivt. Og vi havde egentlig begyndt at bygge sådan lidt hierarki. Og så tænkte jeg sådan lidt, det her det tror jeg selvfølgelig ikke er den rigtige vej. Øh, og øh, så begyndte jeg at blive nysgerrig, øh, mest på kultur og mennesker. Øh, man kunne så se, nej, vi, vi blev nødt til at tænke det også organisatorisk. Øhm, så jeg vi begyndt at læse bøger og tale med alle mulige mennesker omkring, øh, hvad så de, og hvad troede de på, og var der nogle gode eksempler osv. Og det var ekstremt begrænset, øh, hvad vi yeah, kunne lige få lige af præcis. hjælp. Øhm, så, øhm, så, 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 så det var egentlig lidt selvhjælp øh, der, og så bare en, en god fornemmelse af, at øh, vi skal have noget andet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, at de her præcisionsorganisationslogikker, det er det rigtige. Slet ikke for en innovativ, kreativ virksomhed. Og, øhm, og, og jeg tror egentlig, det jeg er kommet frem til, det var, det der drev det, det var menneskesyn. Øh, og jeg tror, menneskesyn, det er med til at... Give dig udfaldsrummet øh, for øh, hvilke, måske, organisationslogikker du kan putte ned over en virksomhed. Og noget af de ting, som optager mig, som jeg egentlig tager ind i alt, hvad vi laver i forhold til samtaler og processer osv., og det er ligeværdighed, transparens og tillid.
0: Og det, det lyder jo alt sammen helt rigtigt, og jeg øh, står nærmest, øh, det kan du måske også se, at jeg smiler, mens du jeg fortæller om det, fordi jeg synes, det resonerer simpelthen så godt. Men jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage til det der med, at du, du begyndte at lave sådan en selvstudie, og du snakkede med nogle mennesker om øh, at vende tingene på hovedet. Hvad skete der sådan, Hvad var det første, du gjorde, da, du, da de begyndte at sådan krystallisere sig for dig og sige, det er her, jeg vil begynde. Hvad gjorde du så? Gik du ind, åbnede døren og råbte ud til alle menneskerne i klip og sige, hey, jeg har set lyset. Vi skal gøre noget andet.
1: Æm, tæt på faktisk. Øhm, vi, vi havde kick-off øhm, for en 3-4 år siden. Og så stillede jeg mig op, og så fortalte jeg, at jeg altid at have sådan en, en præstation til vores kick-off, hvor jeg sagde, at noget, noget af det, der kommer til at præge os fremadrettet, det er, at vi kommer til at træffe et valg. Enten så skal vi gå den her vej, som er hierarkisk, og som vi kender, alternativt skal vi prøve noget andet. Jeg ved ikke helt, hvad det andet er. Men jeg ved i hvert fald, at det kommer til at definere os som virksomhed og som mennesker. Øh, og jeg ved også godt, hvad jeg leder efter. Jeg leder efter frihed, jeg leder efter empowerment, jeg leder faktisk efter mange af de ting, vi har haft som en lille innovativ virksomhed, som vi bare skal lære op. Og der var faktisk totalt bare inde på, at vi skal slippe mennesker fri. Det der, det skal vi prøve. Og vi har også sådan lidt en, en tendens til at, at prøve en masse ting af ind i Clever, øh, og det skulle vi også prøve af. Så det var egentlig sådan, som det startede, og så tog vi egentlig sted på den rejse.
0: Og hvad betyder det? Slip mennesker fri?
1: Jamen, slip mennesker fri, det handler egentlig om, at øh, jeg tror på, at, øh, at, at det, som definerer, om du har et meningsfyldt og et motiverende liv. Øh, der har jeg lavet min egen lille form, øh, som består af fire elementer. Den ene, det er, at du skal være dygtig til det, du laver. Det andet, det er, at dit formål, livsformål skal klikke ind i virksomhedens formål. Og så skal virksomheden evne at slippe dig fri. Det vil sige, ikke byråkrati, ikke begrænser osv. Lad være med, altså virksomheden skal ikke stoppe dig, du skal stoppe dig selv. Og den sidste ting, det er selvfølgelig, at man skal evne at slippe sig selv fri, og det tror jeg faktisk er den største begrænsning, det er, at man render rundt ofte i virksomheder og bruger energi på at regulere sig i byråkrati og i magtsystemer osv., som hele tiden U, er nu god nok, gjorde nu osv. Så, så det, det handler om, det er egentlig, at man ikke bruger øh, hjernegymnastik eller hjerneceller på egentlig at regulere sig, så man kan dykke ned i opgaven sammen med hold, som man stoler på, og så kan man ellers bare give den gas.
0: Men betyder det ikke, at hvis man ligesom skal give den gas for at bruge de der ord, man fjerner strukturerne, man fjerner hierarkierne, man fjerner byråkratiet, man fjerner man så også rammerne. Jeg mener, bruger man så ikke lige så meget tid på at navigere i det, der ikke er?
1: Jamen det, der er forskellen, det er, at der er ekstremt store strukturer forbundet med medledelse. Så, så det, det, det er bare nogle andre former for struktur. Vi har jo ikke magtstruktur eller magthierarkier vi har opgave så, så, så det kræver jo, for at man kan slippe folk fri, så kræver det jo netop, at, eller for at vi kan slippe hinanden fri, så kræver det jo netop, at vi ved lige præcis, hvad er min rolle? Hvad forventes der af mig? Jeg plejer at bruge analogien. Hvis jeg er målmand, så skal jeg ikke spørge, om jeg må tage med hænder her, og hvad nu, hvis der er straffespark og alt muligt andet. Jeg ved lige præcis, hvad der forventes af mig, så er det op til mig at finde ud af, hvordan jeg er den bedste version af mig selv her. Og ligeledes med, med strategi og hjørneflag og så videre som vi også kalder domæneafhængigheder, der skal være ekstrem stor tydelighed. Så det er jo netop den her tydelighed, som er med til at sikre, at man netop har en motorvej at løbe på. Og det var faktisk noget af det, som overraskede mig en lille smule. Det var det her med, at det kræver ekstrem stor struktur egentlig at kunne slippe hinanden fri. Og
0: hvad kan det være struktur? Altså jeg, jeg ved, I, I har nogle domaner, jeg arbejder i, I arbejder i Teams. Øhm, er det strukturerne, eller er der endnu flere strukturer?
1: Jamen der er, der, der er, lidt, der er lidt flere, men grundlæggende, at øh, alle roller, er der ekstremt stort tydelighed omkring. Hvad forventes der for eksempel af dig? så er der teamet, som er formålstredet så hvad er teamets formål og hvad er det for nogle indikatorer, der viser om de er på rette vej for deres formål og de formål skal klikke op i Clevers formål så der er egentlig sådan et formålsstruktur helt ned i en rolle Øh, og så kører vi egentlig, øh, så, så har vi lagt noget ovenpå. Vi har for eksempel ni fælles mål, som vi står og gennemgår øh, øh, hver 14. dag, som egentlig definerer, om vi på klippers vegne øh, realiserer det formål, vi satte verden på. Så der er en kaskade af, af strukturer fra den enkelte rolle og så op til, 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 til Klipper.
0: Og hvem definerer så de strukturer? Fordi man kan jo spørge, hvis man har fjernet hierarkierne, man har fjernet ledelsen, hmm. men der alligevel er behov for tydelige strukturer, tydelige roller og, og dermed også tydelige forventninger. For det hører der da egentlig også lidt sige, hvem Hvem definerer sig det? Er det teamet, der inden for et, et givet domæne mm. sætter sig ned og siger, at vi skal løse den her opgave? Hvad skal der til? Mm. Og så får vi nogle kasketter på, eller hvordan gør I det?
1: Jamen lige præcis. Dem, der egentlig er bedst til det. Altså, så det vil sige, dem, der sidder og definerer klæver strategi og hvilke hjørneflag der er og kan skade, kan skade det ned i teamsene, de arbejder med strategi. Nogle arbejder med brain, Nogle arbejder med organisering. Og der er også nogle gange, hvor vi lader den kollektive igen løs hvor vi siger, hvad skal vi gøre med cleverguder? Eller løn? Løn er jo en cirkel, mm. som dannes og opløses løbende, afhængig af, hvordan der vil ledes. Så, så, så det er egentlig dem, som vi sætter de mennesker, som er bedst til at løse de enkelte opgaver. Og der, der tror jeg måske, jeg har set for mange af sådan klassiske ledelsesgrupper, hvor at, at jeg synes, der er, lad os bare sige, der, der er lidt dødvægt rundt omkring, afhængig af emnet. Så, så, så det der med egentlig at sige, hvordan sætter vi de rigtige mennesker sammen, som ved noget omkring et område, og så er det dem, der definerer, hvordan vi gør, ikke syge og,
0: og hvad gør de så, når et givet område har haft en given opgave, hmm. og skal videndele eller præsentere, eller det, de nu har besluttet, for jeg går ud for, at de også er med til at beslutte noget. Ja så præsenterer de det for resten af organisationen, så er det sådan, det foregår?
1: Ja, der, der er egentlig faktisk lidt flere logikker til, for det ofte, hvis du har et domæne, så har du også afhængigheder. Øhm, så du klipper ind med dine afhængigheder. Mm. Så, så det, der er det vigtige, det er, at når man egentlig har et domæne, så har man et stort ansvar. Og afhængighederne er jo afhængige af dig som domæneejer. Så derfor så skal du påtage det, og de skal jo synes, at det skaber værdi for dig, at du har defineret nogle rammer for dem. Så, så, så egentlig først har vi sådan, vi kalder den er vejsprocessen, hvor man egentlig taler med alle, der er berørte, og derefter, når det så er besluttet, og der er været samtykke til, at det her er den rigtige vej at gå, så melder vi det ud og siger, nu er det sådan, det er.
0: Så hvem beslutter? Altså, hvem beslutter reelt? Er det, er det gruppen, når de så har været ude og snakket med alle deres ø, afhængigheder og går tilbage, så har de fået det input og den feedback, og så tager man en, en runde til, og så siger de, nu er nok nok, nu er det det her, vi gør.
1: Så laver man et forslag, som der så bliver samtykket til. Og der er det jo vigtigt, at vi ikke ryger ind i sådan en subjektiv præferencer. osv. Mm. Jeg kunne godt lide at tænke mig det her, for det har været rart for mig osv. Men man tænker, hvad er det egentlig, at vi som virksomhed, vi, vi, vi mener, at er det rigtige, og så ruller vi med det. Så kan vi altid gøre det op. Altså sådan, at mm. så vi hele tiden har en ito proces omkring de her ting. Men, men så er der truffet, så er der foreseg, så er der truffet en beslutning, og så stikker man afsted.
0: Jeg er jo ret optaget af, hvordan mennesker træffer beslutninger. Ja. Altså, hvad er det, der så. sker i de der sekunder, eller hvad er det, der sker optaler bagefter, når man træffer beslutninger, og hvem køber ind på den. Ja. Så når du, når du siger til mig, der bliver lavet en indstilling, og så bliver der givet samtykke. Ja. Altså, hvem bliver den indstilling så rent faktisk lavet til?
1: Normalt, når man har et, 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 et hold, ja. øh, så, 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 så er der en facilitator, mm. øh, som driver dialogen. Og så kan man så sige til den enkelte øh, øh, rundt omkring, er der et forslag her. Nogle gange melder man det også ind på forkant. Men hvis man sådan lige skal høre, øh, så kan man så stille et forslag. Facilitatoren siger, Helle, øh, vil du stille forslag? Så stiller du et forslag. Og så kan man stille afklarende spørgsmål først. Så man lige er sikker på, at man forstår, Uh, og når man så bagefter bagefter forstået, så kan man bagefter begynde at så, uh, have en, 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 en kommentarrunde, uh, hvor man kommer med sin, sine holdninger til mm. det. Så kan man ændre sit forslag, eller man kan rulle videre med sit forslag. Og hvis der ikke bliver givet indsidelse, så er det besluttet.
0: Okay, men, men jeg kan jo høre, at I har virkelig mange logikker, der sådan præger hele jeres måde at arbejde på. Hvad har været den største forskel, både for mm. din stol, for jeg tænker, den har jo også ændret sig rigtig meget at være CEO i en startup og måske lidt mere traditionelt tænkende over i en organisation, hvor, hvor vi er mere frie som mennesker, eller alle er frie. Er du også selv blevet sat fri?
1: Jamen det synes jeg, øh, men, men for det vi er vokset fra 40-50 mennesker til, til 300, så har mange af os jo nærmest genskabt vores rolle øh, hvert år, altså det er jo galt nærmest om at komme af mm. med opgaver, og så for det, man ikke kan håndtere det. Øh, så, øh, så, så det synes jeg. Altså, jeg når, når jeg for eksempel tager på ferie og så videre, jeg er jeg fuldstændig off. Altså teamsene, de er, øh, alle teams er mega dygtige til at træffe de nødvendige beslutninger, hvor strukturer ruller. Øh, så, øh, så, så det synes jeg. Men jeg ved jo ikke, hvad alternativet har været. Nej. Men i forhold til det, vi gør nu, så synes jeg virkelig, at vi evner at slippe hinanden fri. Og jeg synes også, at at hvis man kigger på det potentiale, som der er, at vi hele tiden bliver bedre og bedre, så tror jeg, at vi står et sted om to-tre år, hvor vi virkelig evner og have sådan, hvis man skal sige lidt poppet, vores managementmodel virkelig kan understøtte vores eksekveringskraft.
0: Ja, men man kan jo også se det her med at sætte folk fri og give dem medansvar og medledelse og øh, personligt ansvar. Det ved vi jo alle sammen, det er jo noget, vi vokser af som, mm. øh, som mennesker. Men hvis du ligesom kigger på det nu og øh, tiltrækker i så bestemte mennesker, der køber ind på den her model, øh, er I stadig diverse, eller, eller kalder, kalder den her måde at arbejde på, på en helt bestemt type mennesker?
1: Jeg ved ikke, om det kalder på en helt bestemt type mennesker, men det, vi, der er nogle ting, vi leder efter, når vi ansætter folk. Øh, vi har ikke tester osv. Og, og vi har en menneskelig samtale til sidst. Øh, og det, vi leder efter i den menneske samtale, det er nogle menneskelige egenskaber. Øh, for eksempel gavmildhed, omsorgsfuld osv. Så, videre. så vi, vi prøver at finde ud af, om, om folk jo rummer de her elementer. Øh, og det er fællesnævneren. Hvordan og folk så ser ud og bor og alt muligt andet på toppen, hvis man kan sige det på det, 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 det er vi fuldstændig ligeglade med. Altså, så på den måde er vi egentlig rimelig diverse, men der er nogle menneskelige egenskaber, vi leder efter.
0: Mm.
1: Så på den måde der er vi rimelig ens.
0: Jeg vil gerne tilbage til de der menneskelige egenskaber lige om lidt, men når jeg nu sidder og kigger på de her mennesker, der er foran, hvad er det så for nogle parametre ud over de her egenskaber? Men det må, altså, er folk helt grønne i forhold til jeres måde at arbejde på, når de kommer ind? Eller er der nogen, der har prøvet noget før, så det rent faktisk er et par så det er ikke længere kun det at arbejde for en klimaorganisation, fordi det er jo, jeg tænker, at I, I har et stort fodaftryk der. Det kan være meget det, der er årsagen til, man søger. Eller bliver det her faktisk også noget, der gør, at folk søger til jer?
1: Jamen, det er en kæmpe par meter. Ja. Altså, nu øh, var vi også ude på en uddannelsesmæss og så videre. Folk synes, det er mega fedt. Mm. Altså, vi, vi gør jo ikke så meget andet, end at prøve at genskabe lidt det, som man også gør, når man er fri. Så det der med at få sådan et mere helt støbt liv, hvor man kan være sig selv, de unge mennesker, de, de, de er virkelig pjattede med det, og vi kan se det, når vi ansøger, eller når vi laver stillingsopslag osv. Det eksploderer, og det er i høj grad drevet af måden, som vi arbejder på. Mm. Og jeg synes også, et andet eksempel i den anden retning, det er for eksempel Peter Kruse, som solgtsynet i it virksomheder er, Danmarks førende it sikkerhedsekspert Han startede klæver på grund af måden, som vi arbejder på også. Mm. Altså, så, så det er også noget for, 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 for alle så jeg synes virkelig, at det er noget, der, 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 der er ved at tage, tage, tage fart. Mm. Men, men vi har også kun været i gang i tre år, så det er nu, vi er ude og fortælle om det.
0: Ja, ja, bestemt. Hvis mm. vi går tilbage til det her menneskesyn med gavmildhed, hvad, mm. hvad betyder det i jeres kontekst? Jeg tror, vi ved, vi har jo altid en eller anden forestilling om, hvad er gavmild øh, for dig og mig. Men, øh, men hvordan putter I det ind i en, øh, i en virksomhedskontekst?
1: Jamen det er faktisk, øh, jeg, jeg lavede min egen struktur omkring det, øh, der skulle definere helt oprindeligt, hvad er det, vi leder efter. Øh, og, og du kan vende rundt og sige, nej, øh, hvad synes man om det? Øh, men, men, men gavmildhed, øh, hvis, hvis, hvis man kigger på virksomheder, og du også kan tage lidt udgangspunkt i for eksempel Uluru osv., der har du, at, 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 at jeg, jeg lavede en model, hvor at helt yderst, der er der noget omkring sikkerhed. Det er der, du er reptiljerne. Og jeg troede ikke, det var nødvendigt i Danmark. Vi bygger skoler til flygtninge, meget min familie. Så når jeg var dernede og så det, så kunne jeg så se, at wow, det er vildt. Altså, der, der, der handler det om at bevare sig selv. Det troede jeg ikke var nødvendigt i Danmark. Men det er det åbenbart mm. på arbejdspladser. Det er jo sikkert ikke mit og så er der noget omkring tilfredshed, hvor det bare handler om at få. Hvis du rykker lidt længere ind, så kommer det, som jeg kalder kortsigtet lykke, som også handler om at få. Og det er der, mange virksomheder, de beskæftiger sig i. Det er der, hvor man får nogle individuelle mål, man bliver måske aflønnet af det, og så videre. Men hvis du skubber folk, det der selvtilliden, og hele der, når man er konkurrence, så der, det sker. Hvis du skubber folk lige i steppet videre, så ryger du ind i det, som jeg kalder gavmild. Øh, og der handler det ikke om at få, der handler det om at give. Mm-hmm. Så hvis vi alle sammen render rundt der og gør verden en lille smule større, øh, så tror jeg faktisk, at øh, vi får skabt noget, som er mega fedt. Det er det, vi prøver at etablere i Kleber, det er der selvværet bor. Så derfor, når jeg bliver en lille smule heroisk, så siger jeg, at vi arbejder med selvværd. Mm-hmm. Øh, og hvis du skubber den lidt længere ind, så kommer vi ind i kærligheden. Og øh, så tænker jeg sådan lidt, det er der, vi begynder at ofre os, så giver vi så meget, at vi faktisk begynder at ofre os. Og jeg tænker, det er måske lige vildt nok at smide en virksomhed. Øh, for det, jeg vil ofre mig for mine børns side, men så kommer jeg til at tænke på, at det handler om næste kærlighed, og det er jo ikke for at det er religiøs men det er jo grundlæggende det, som vi egentlig måske som, 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 som race øh, måske skal begynde at overveje lidt, skal vi ofre os en lille smule i dag for fremtidige generationer, som ikke engang er født? For det lige nu, der overforbruger vi, og de får gælden. Så, øh, så gavmildhed jo, er i den ekstrem del, det er at ofre sig, og det kan jeg se sker i klæver Folk er gavmild, de hjælper hinanden, og de ofrer sig faktisk også for hinanden, mm-hmm. fordi man vil hinanden. Så gavmildhed forstået i den kontekst, det handler om, at vi får skubbet derind, hvor et verden er større end os selv.
0: Det det lyder smukt, og jeg bliver næsten helt berørt af det, fordi jeg tænker, der er vel ikke nogen af os, som godt kunne tænke sig at være et sted, hvor gavmødighed ikke kun er noget, man får fordel af. Altså, hmm. Fordi det er jo det, jeg i hvert fald tit oplever i mit arbejde. Jeg arbejder jo ofte med ledere, eller primært med ledere. Og jeg ser jo nogle ledere, som er udsultet, fordi de har en oplevelse at have geder og gæde og gede. Ja. Øhm, Og så er der bare nogen, hvor solen skinner lidt længere eller lidt mere over på den anden side, og så er der, så er der nogen, der stikker af. Og de har svært ved at få armene omkring. Hvad pokker er det, jeg ikke gør rigtigt? Øhm, hvorfor er det her, ikke rigtig kan fungerer for mig, og det bliver jo meget personligt og svært. Og der hører jeg jo lidt dig sige, at der er jeres tilgang en lille smule andet, så I må også have nogle andre samtaler. Der må må finde nogle andre samtaler afsted hos jer, om hvis man har lovet hinanden at være gavmilde Mm. og man taler om næste kærlighed, og man vil hjælpe hinanden, spille hinanden gode, så må der jo finde nogle andre typer samtaler afsted, end dem vi ser på de traditionelle virksomheder, hvor det handler om, what's in it for me? Hvordan kan jeg få mere i løn? Hvordan kan jeg få mere i bonus? Eller mm. hvordan kan jeg arbejde mere, så, eller mindre, og nogle andre arbejde mere? Det må være nogle andre typer samtaler, I har.
1: Det det, det er sgu interessant, Helle, for nogle gange får jeg lyst til at at hoppe ind i din hjerne og kunne se alt det, du har oplevet, når du er ude og rådgivet så mange virksomheder. Til, tilbage til, til, til ligeværdighed, tillid og transparens. Øhm, jeg tror, hvis man lægger det ind i alle, sine, i alle sine samtaler, i alle sine processer som en grundlogik, altså hvorfor skal vi have den her proces, hvis det ikke skaber ligeværdighed, hvis det underminer tillid, mm. eller hvis det ikke skaber transparens, så tror jeg, at det er sådan et godt, godt grundfundament for at skabe nogle andre samtaler. Men, men du, kan jo nærmest, du, du kan jo nærmest tage de ord og så vil sige, ligeværdighed, Vil vi have oplevet alt det, som vi har oplevet med MeToo osv., hvis, hvis der boede en grund? Altså, du skal virkelig eje den grundlogik om, om at vi alle mennesker er ligeværdige. Vi er på ingen måde ens, og vi er alle sammen unikke, men vi er ligeværdige. Det må vi aldrig gå på at komme med. Og det samme med tillid. Altså, hvad evig, vi, vi er altid i bevægelse med hinanden. Vi opbygger eller minimerer tillid osv. Så, så hvordan er det, at vi sørger, og transparens, for eksempel mine de ligger offentligt tilgængelige. Altså, for det er transparens aflørende tillid og Så, så, så vi, man bliver også nødt til at tage nogle, øh, nogle, nogle, nogle beslutninger og sige, jeg tror på det gode i mennesker. Altså, som et eksempel. Jeg tror på, at vi er lige er. Så det er sådan en grundlivsindstilling. Og jeg tror måske egentlig ikke, at der sidder mange derude og tænker, jeg, har, jeg tror på mennesker onde og, 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 og dogne og alle de andre ting. Jeg tror bare vi ikke, vi når at reflektere over det. Mm. Og jeg tror ikke, at hvis man kommer ind i en større, øh, en, en større organisation, at vi måske har et fælles verdensbillede. Hvordan opnår man det her fælles verdensbillede hurtigt? Det kræver virkelig, at der er en række særlige toppen, der beslutter sig for, nu er det sådan, vi ruller. Mm. Altså nu er det sådan, vi gør det her i virksomhed X.
0: Jeg vil sige jeg ser jo jeg ser jo frø af det i i, I gør hos jer. Det oplever faktisk også, øh, vi gør hos Bro. Jeg er også transparent. Jeg har altid været transparent om alting. Ja. Alle regnskaber er åbne. Man kan gå ind og læse alle præsentationer. Øh, øh, og, men hvis man ikke har prøvet andet, så ved man jo ikke, at det ikke er sådan på den anden side af hækken. Okay. Øh, og derfor er det jo enormt befriende, at I går ud og taler højt om det, fordi så er det man begynder at finde ud af, at det er faktisk ikke sådan alle steder, fordi så vil I jo ikke få så meget opmærksomhed med alt øh, det er respekt. Det er fordi, de fleste virksomheder kører på den traditionelle Uh, og jeg oplever jo meget af kontrol. Altså ja. kontrol er enormt styrende. Også kontrol, vi ikke engang tænker over, vi, 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 vi gør. Altså måderne, vi holder møderne på, måden vi træffer beslutningerne på, uh, måden vi giver feedback til hinanden på, måden vi starter morgen, måden vi slutter. Der er enormt meget kontrol. Ja. Og jeg tænker, det er jo det, I har sat fri. Ja. Uh, på godt og ondt, fordi der må også være nogen, der stadigvæk er der ikke nogen, der stadigvæk sådan lidt. De synes, det er svært.
1: Jo, altså, fordi vi, vi stiller jo ekstremt store krav til en enkelse ansvarlighed. Øhm, ja. så, øhm, så, så, så der er også nogen, der siger, her kunne jeg godt have tænkt mig en chef, der bare har truffet en beslutning. Hmm. Hvor man vil sige, det kan du ikke få i klæver. Øhm, så så, så der, er, der er nogen, som, som i, i særlige situationer, når det bliver sådan en lille smule svært, godt kunne tænke sig, at ikke nogen, der kunne hjælpe mig her. Hvor vi siger, nej, du er den, men hvordan kan vi hjælpe dig? Øhm, og så går vi så ind og igennem, så omsorgsfuldt, øh, og, og har de her snakker omkring, hvad skal der til, hvordan og var ledet, og, og ofte er det jo i forbindelse med en lidt svær samtale, som jo er, er lidt et tema alle vegne, øh, men hvis man tager den lidt tidligt, så kan det være, at den ikke er blevet svær. Så, øh, så nogen synes, det er svært, og lige da vi begyndte at, 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 at rulle den her øh, logik ud, øh, der var der også nogen, der sagde, at det her, det er ikke for mig og jeg tror måske ikke det for alle, i hvert fald nu så der er nogen, der sikkert tænker det her det er for vildt jeg kan godt lide at have sådan en tydelig struktur som jeg kender som jeg kan navigere mm. efter og det giver mig ro
0: så når jeg nu er den når jeg nu er den der skal træffe beslutningen eller jeg ja, det er mig der er ansvarlig og hvis jeg nu er bekymret for det jeg ved også, at psykologisk er også noget af det, der optager dig. Men hvis jeg nu er bekymret for at træffe den beslutning, hmm. men det er mig, der er den, men jeg har brug for at snakke med nogen, hvor går jeg så hen? Går jeg tilbage til, min, til mit team? Går jeg tilbage til mit domæne? Eller kan jeg gå op til dig og sige, at jeg har brug for at gå en tur rundt om søen med dig, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal træffe den her beslutning? Hvad, hvad kan, hvilke muligheder har jeg?
1: Jamen lige præcis dem. Altså man går til sit team, eller man går til dem, som man mener, hvor kan jeg få de bedste råd? Øh, og ofte så er det jo dem, som du har et stort tillidsforhold til, eller dem du mener har en, en stor faglig styrke, som, som der kan hjælpe dig i at træffe den rigtig beslutning. Øh, og så er der jo heller ikke noget i vejen for at sige, prøv at ja, det her, det har bare brug for hjælp, til. jeg synes det er svært. Øh, så kan det være eksterne og så videre. Men egentlig man bare spiller sig på banen og siger, hvordan er det, at jeg kan komme frem til det rigtige. Altså til, lidt tilbage til, stop dig selv. Vi skal ikke stoppe dig, men vi skal hjælpe dig øh, til at, du får alle de billeder, du skal bruge for at kunne træffe den rigtige beslutning.
0: Så jeg, jeg tænker, der må sidde nogen ude og lytte med her og tænke, I må eksperimentere rigtig meget. Altså, mm. I ved vel ikke altid, når I sætter noget i gang, hvor det fører hen. Eller om, om mm. den her måde at gøre. Altså, hvis vi træffer beslutningen her, vi ved ikke nødvendigvis, at den er den rigtige. Det ved man jo i heller ikke i ganske almindelige organisationer. No. Øhm, men, øh, men hvordan får I bygget bygget den ansvarlighed, eller hvordan får I bygget den gavmiddelhed? Hvordan får I... Altså, I, I må have nogle studiegrupper, I må have nogle samtalerum, og hvad er for dig, og hvad er det for mig, og hvordan lykkes jeg med det, og hvor bliver det svært? I må have nogle... Ej, den type samtaler også.
1: Jamen, det har vi også. Vi, vi, vi har faktisk rigtig mange samtaler, vi introducerer også det, som vi kalder pulsmåling, hvor vi lige har erhvervspsykologer inden til at drive, hvordan er det egentlig, vi har det. Altså, det der med egentlig... Jeg synes, man som virksomhed har ekstremt stor fokus på at putte faglig udvikling på folk, hvorimod, at hvordan udvikler vi os som mennesker. Så egentlig at trække det i den retning. Men, men det er jo en lang rejse, ja. hvor at, wow, nu er det lige pludselig tilladt at sidde i en virksomhed med mine kollegaer, måske at sige, at jeg synes, det er svært. Og nogle begynder jo ofte at tale om det, der foregår derhjemme, for det, det er lidt mere sikkert end at tale om det, der foregår måske i timet og i gruppen. Og så får vi trukket det her ind, og hvad der så er på spil her i den her, øh, i den her gruppe. Men det handler jo netop om at opbygge tillid og psykologisk tryghed, øh, sådan som så man evner at, at have lyst til at tage de her, øh, de her samtaler. Så hvis
0: jeg nu spurgte dig om det her meget irriterende spørgsmål, og ja. jeg gør det så alligevel, ja. fordi det er jo den mulighed, I har. Øh, hvad synes du, I at lykkes allerbedst med, og hvor synes du stadigvæk, I er en lille smule udfordret?
1: Noget af det, som jeg jeg er stolt over, og noget af det, som jeg synes, vi lykkes rigtig godt med, det er egentlig at finde ud af, at det handler om mennesker. At det handler om at bygge en organisation omkring mennesker, og ikke smide mennesker ind i en en organisation. Så det der med at finde mennesker, som som egentlig spiller hinanden gode i i, i de her strukturer, det synes jeg, vi lykkes hurtigt og godt med. Og noget af det, som jeg synes, der er svært, det, det, det er måske lidt det samme, men det er øh, at, at, at få, ikke at øje, altså, vi, vi ønsker ikke at ødelægge den gode stemning. Der er sådan lidt en familiær følelse, så hvordan er det, at man får taget nogle gange de her snakker, hvor man skubber lidt til hinanden, øh, og måske øh, udvikler hinanden, eller vi kan tale om feedback osv., men egentlig hvor, at, øh, at, at der kommer noget på spil, og hvordan håndterer man så det bedst muligt i det fællesskab.
0: Og det er jo noget af det, jeg ser i alle de organisationer, jeg arbejder ja. i, om vi kalder det feedback, eller den svære samtale, eller eller, øh, man sidder i teams rundt om bordet og siger, at vi lykkes ikke helt. Hvorfor er det ikke, vi lykkes? Det der med at sige, Peter, det var fordi, du var lidt langsom der. Eller jeg synes ikke, du stillede ikke i spørgsmål, eller hvad det nu er. Det er svært, ikke? Øh, og det er det også hos jer, selvom folk har følelsen af tryghed og frihed og gavmildhed og... Jamen, det er
1: måske svært af nogle andre årsager. Øh, det kan være, at det er svært, fordi man ikke vil ødelægge den gode stemme. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, det kan også være, at det er svært, fordi man ikke har indsigt, eller, og så videre. Og der er jo nogen, der kommer, og det bliver sådan lidt et tema ud, over så er det en svær samtale. Og så begynder jeg sådan lidt, at okay, men hvis det ikke skal være en svær samtale, skal vi så tage den noget tidligere, inden vi begynder at få følelser i klemmen, øh, og der kommer for meget på spil? Så hvordan er det, vi ser ting hurtigt, sådan, så vi ikke bliver nøjsomme og tænker, at ja, det er også okay, og det er men simpelthen bare sådan nærmest tændet i mikrotingene, øh, uden at blive sådan irriterende. Øh, men simpelthen, hver gang der er et eller andet, så siger jeg, kunne godt have tænkt mig, at vi har gjort det. Øh, hvad tænker I om det? Altså sådan, så man kaster lidt bold op i luften, i stedet for at sige netop, øh, hvorfor var det, at du ikke ville
0: når du siger det, så lyder det jo pærenemt. Lad os bare lige snakke om det, før følelserne kommer i spil, eller før det bliver rigtig svært, men det kræver for fileren, at man kan se, hvad det er, eller man kan genkende følelsen af det her med, at det er ikke helt, som det skal være. Så det er det der, jeg skal sige noget, i stedet for at tænke, at jeg lige går en runde til min egen følelse, så skal jeg reagere umiddelbart.
1: Nej, men det er jo faktisk, altså, ja, du må meget gerne reagere umiddelbart, men når vi har vores mødestrukturer, så stiller vi jo altid afklarende spørgsmål først, og så bagefter så kan man komme med sin reaktion. Så, øh, og vi kører rundt øh, så, så, så der er faktisk mulighed for, at alle kan sige, jeg springer lige over, netop for at få alle stemmer i, i spil, øh, selv dem, som øh, måske lige gerne vil, vil, vil tænke lidt efter. Øh, men, men det er stadigvæk noget omkring at få det ind på ryggraden. Mm. Altså, det, det er noget om, der er noget, der er tilladt, og der er også noget, der bestemt ikke er tilladt. Altså, øh, sådan lidt... Hvad kunne
0: være ikke tilladt?
1: Om Det er for eksempel at afbryde hinanden. Ja. Øh, det er sarkasme.
0: Mm. Altså alle, de, alle der, de der dårlige ting, vi godt de ved. Alle de der ja. små
1: irriterende ting, som mm. man bruger til at slippe uden om øh, ting, eller bare man vil høre sig selv, og så videre. Ikke? Ja, så, ja,
0: og som jo øget skaber distance på en fordi hvis der er noget ironi og man gør, så er det jo at skabe distance.
1: Lige præcis. Det er en tillid, selvom man tror noget andet. Så det er jo sådan nogle, som jeg plejer at kalde mikrokrænkelser, øh, og mange små krænkelser, øh, det kan også skabe dårlig kultur, eller det kan skabe, at man netop ikke kan finde ud af at arbejde sammen. Så det er sådan nogle ting, som ikke er til at det, der derimod gerne skal være til at, det er, at man siger, prøv at her, det er det var mega fedt, men tænk vi hvis vi har gjort sådan her, kunne det så have været endnu federe? Hvad tænker I?
0: Så vi bygger på den gode energi, yes. så vi, vi siger, at vi gjorde sådan her, men jeg, i bagklodskabens klare lys, kunne det måske have været fedt, at vi har gået lidt mere til højre? Og så husker vi alle sammen det til næste gang. Ja. Så på den er læringen i i timet hele tiden til stede.
1: Ja, den kollektive intelligens. Jamen, jeg kunne forestille mig, okay, hvorfor det og så videre. Ikke? Og det er jo ikke for det, man behøver at haste langhænden på hver eneste gang, men når der er noget, som man tænker, det her, det er vigtigt at snakke om, så tager man den lige. Og det kan være i timet. det kan også bare være dem, som man arbejder på en opgave med og så videre. Men det er jo det der med at gøre det tilladt og gøre det i orden og, og sige, okay, den gode intention, den kan jeg faktisk godt mærke, mm. selvom det er noget, som ikke er særlig rart, lige umiddelbart. Mm. Jeg ligger lige ikke til side, og så lytter jeg til det og så bliver nysgerrige, i stedet for at blive forsvarsfuld.
0: Nu ved jeg jo, at, at mange af dem, der lytter til den her podcast, det er jo ledere, og jeg tænker, der må også sidde nogen der, derude at tænke, hvad, hvad, så med, hvad så med os? Øh, fordi lederne har du fjernet øh, i organisationen, eller dem har jeg vel fjernet. De er blevet til overs og blevet sat ind i nogle teams, men ikke som en traditionel ledelsesmodel.
1: Vi har faktisk skabt endnu mere ledelse. Så vi har gjort ledelse til kultur,
0: Mm.
1: altså ledelse er ikke for nogen det er for alle, vi leder også os selv øh, hver eneste dag, når vi er forældre og når vi er sammen med venner og familie osv og så, 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 så det her, det er et spørgsmål om egentlig at gøre det til et fælles eje hvor at vi alle sammen leder os selv og hinanden. Og jeg kan også godt se, når der er for eksempel Teams, hvor at, at nogle gange tager lidt om en hvor den ikke er så høj. Okay, hvad så? Hvad gør vi her? Skal vi have en ind, som kan være med til at være den gode inspiration for de andre, eller hvad gør vi her? Så ledelsen er bestemt noget, som vi leder efter, med lys og lygte, for det vi tror faktisk, det er med til virkelig at
0: så det du siger det er, der, er, at der kan folk. godt komme hjælpere ind. Hvis der er et domæne eller et team, hvor, hvor der er lidt underledelse, øh, eller hvor, hvor, hvor I kan mærke, at det går, står lidt i stampe, så kan man hive en ven ind fra en andet domæne, der kan hjælpe med at sætte ledelse på dagsordenen.
1: Nej, jeg, jeg tror ikke på, ikke på den måde. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, når man så skal finde en ny kollega til teamet på et eller andet tidspunkt, når vi vokser, så har, jeg så, så har man en yder opmærksomhed på her. Der kunne det være meget rart, hvis der var en, som virkelig var super stærk til at gribe ting, og lad os lige sikre, at vi vi får talt om de rigtige ting på teamsmøder og så videre. Men det kan også være, at vi har et people team, hvor vi siger, okay, lad os lige få, få, få sæt fokus på det her. Altså simpelthen, så vi simpelthen begynder at danne hinanden, øh, og så sige, hvordan er det, at vi alle sammen lige kan vokse til 20 procent på det her? Altså, det er jo en ongoing udviklingsrejse, mm. altså, så der er forskellige måder, vi kan løse det på. Jeg tror mere bare, jeg siger, at ledelse, det er virkelig eftertragtet hos os. Øh, men jeg vil så også sige, jeg synes ikke, at det er nødvendigvis er særlig mange, der er rigtig gode til det. Nej. Hvis jeg skal stille det lidt på Nej. spidsen. Mm. Altså, øh, måske generelt. Mm. Altså, så det handler jo virkelig også om, at man vil mennesker. Altså om man ikke bare leder, fordi at det var vejen frem i hierarkiet eller Og så vi noget tilbage
0: til gavmildheden. Ikke? Fordi for, for mig ligger der jo i det at lede mennesker, lede sig selv, lede teamet sammen. Hmm. Der er jo også gavmildhed, fordi det betyder jo, at man skal give noget til de andre. Hvis, hvis jeg har meget energi, og du har lidt mindre energi i dag, så det er det jo mig, der skal give dig noget energi. Være med til at skabe det flow, vi har brug for at det rum, vi to er med de beslutninger, vi skal træffe. Så ledelse er jo for mig også noget med gavmildhed, men det er også noget med øh, kærlighed, som du også sagde tidligere, det her med, at man vil hinanden rigtig meget. Ja.
1: Gavmildhed med sin nærvær, med ja. sin omsorg, altså øh, med sin tid. Ja. Øh, altså man nogle gange siger, det her, det kan jeg ikke selv nå, men det er også okay, for det her, det, her, det er faktisk vigtigere. Ja. Så uh, helt enig.
0: Hvad med dig, Kasper, i hele den her rejse? Hvor er du henne i det her, øh, fra den traditionelle CEO til den rolle, du har nu? Hvad, øh, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, det er jo, det er jo en, det er en vild rejse, og nogle gange tænker jeg også lidt over det, men så står jeg midt i orkanens øje, hvor vi har vokset så meget. Men jeg har jo også bare en rolle. Mm. Øh, altså, der er ikke nogen i klæver, der spørger mig om IT-arkitektur, eller noget som helst, som jeg ikke ved noget som helst om, og jeg har det rigtig fint med det, fordi jeg kan ikke hjælpe. Altså, jeg kan hjælpe måske med noget andet, men det kan jeg ikke hjælpe mig. Så, så jeg bliver brugt øh, af, af, af clever, af alle mine dejlige kollegaer, der hvor at de mener, at jeg kan skabe værdi. Og ellers har jeg nogle klare øh, roller, som jeg selv skal løse op imod for eksempel øh, bestyrelsen af ejerne, eller ud mod markedet, eller øh, så videre. Så, øh, så, 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 så jeg indgår jo egentlig bare som en af mange, øh, og øh, jeg har ikke noget kontor, og jeg har ikke noget som helst. Jeg sidder bare der, hvor der lige er plads, øh, og så egentlig bare en del af, af fællesskabet.
0: Nu øh, er vi næsten halvvejs inde i 2023. Ja. Hvad kommer til at optage dig det næste halve år?
1: Udover energipriser? Nej, øh, det der kommer til at optage mig i forhold til klæver øh, til, 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 til øh, og mennesker og organisering, det er menneskedelen fortsat. Ja. Øh, vi, har, vi har fået folk, som ved sindssygt meget om organisering osv., så, så derfor har jeg også givet slip på det. Øh, men, men menneskedelen at få det ind på ryggraden omkring, at øh, hvordan man leder sig selv, hvordan vi skaber kultur, det synes jeg er eviggående, spændende øh, og en kæmpe mulighed for at lære og, og for at udvikle. Øh. Og øh, vi kan lave rigtig mange og processer og beskrivelser osv. Og øh, men, men ligesom situationsbestemt ledelse, nah, altså, du skal have det ind under ryggraden, og vi skal udvikle hinanden. Øh, og, øh, og det der med at bygge selvværd eller være nysgerrig, når man bliver presset osv., altså, det tror jeg aldrig, man bliver for god til. Mm-hmm. Så, så, så det er optaget af, særligt hos nogle af de unge mennesker, vi får ind, som har kæmpe, kæmpe potentiale, men nogle gange synes jeg begrænser lidt sig selv. Så, øh, så der vil jeg gerne være i spil sammen med dem.
0: Tak, tak fordi du kom og brugte dine øh, i sammen med mig. Så tak. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug Blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.